0: Cosquices da Malta Oi Maltinha, como tá essa vida? Aqui pro meu desespero, o verão tá se despedindo E eu tô apostando todas as minhas fichas na minha casinha nova Que nada mais é do que um sótão Hã? Sim, um sótão, nunca tinha morado num, mas até tô curtindo Semana passada, pela primeira vez, desde que eu cheguei em Portugal, eu liguei o ventilador para dormir. Porque até então, não tinha sido necessário para mim. Conseguem perceber o tamanho da encrenca? Daqueles de, tô toda entrochada e ainda tô com o pé gelado, ou de fazer bolsa de água quente para esquentar o pé... Mas não tô aqui para falar de mim. O programa de hoje vai fazer jus ao nome desse podcast e eu vou contar para vocês algumas tretas familiares que rolaram na monarquia portuguesa. Eu sou a Melina e esse é o Cusquices da Malta. E não estaríamos aqui se não fosse o patrocínio da DB Services Portugal, o apoio ideal pra transformação digital da tua empresa. E você, profissional da TI, Pode fazer parte dessa transformação, porque a DB Services está contratando. Confiram tudo no site dbservices.pt e DB Services Portugal nas redes sociais. Então, Maltuxa, o episódio de hoje é para acalmar o coraçãozinho de quem está de maus com alguém da família. Confusões sempre existiram e nem a monarquia escapa. Tá aí a dona Beth e sua prole pra provar. Toda a família tem um pouco disso, aquela coisa. Mas é claro que aqui a gente fala só de Portugal, então hoje vocês vão saber algumas das tretas familiares da monarquia portuguesa. E eu me arrisco a dizer que depois de ouvir esse episódio, tu até vai fazer as pazes com quem tá de birra. Será que isso é possível? A minha preferida vocês já conhecem lá do episódio 28, a história de Pedro e Inês. Agora é tarde, Inês é morta e Pedro disse, foda-se! Tá tudo bem detalhadinho lá, mas pra quem não ouviu, eu vou dar só o resumo. Pedro era filho do rei Afonso IV e casado com dona Constância Manuel. Mas se apaixonou pela Aia da esposa, a Inês de Castro, que também se apaixonou por ele, diga-se de passagem. Eles passaram a viver esse amor proibido, teoricamente as escondidas, mas não tão as escondidas, porque muita gente sabia, inclusive o rei. E o rei, pra acabar com aquela safadeza, mandou exilar a Inês lá na fronteira com a Espanha. Que saco! Até que Dona Constança morre no parto do terceiro filho, e Pedro manda buscar a Inês do exílio. O tempo vai passando, eles têm quatro filhos e começam os rumores de que eles já tinham casado mesmo e não só se juntado. Dom Afonso IV, que já não estava gostando nada daquilo, sente o futuro do trono ameaçado pelos herdeiros, até então bastardos de Pedro, e manda matar a Inês. E a partir daí o Natal em Família nunca mais foi o mesmo. Que <risos> inferno! não vou contar mais pormenores, só vou dizer que a história acaba com Inês sendo coroada rainha póstuma de Portugal. E não foi simbolicamente. O cadáver da Inês foi colocado sentadinho no trono e coroado. Sério, Cuscus, ouçam esse episódio. 28 Pedro e Inês. São 52 episódios de Cusquices e o Pedro e Inês continua sendo meu preferido. Ah, mas eu entendo. E apesar de não existir comprovação científica, parece que a treta é genética. Como eu disse há pouco, a dona Constança morreu depois do parto do terceiro filho, que é, ninguém mais, ninguém menos, do que Dom Fernando I, sucessor do pai, e que também gerou um rebu na monarquia. É uma orgia o negócio. Dom Fernando assumiu o trono em 1367, com 22 anos. Foi um período em que Portugal e Castela estavam numa rixa que só aumentava, e aí, para selar a paz, Fernandinho se comprometeu a casar com a filha de Dom Henrique II de Castela, a Leonor. Então, tá bom. Até que um dia ele foi visitar a irmã, a irmã dele, a Infanta Beatriz, e conheceu outra Leonor, por quem realmente se apaixonou. Essa, chamada Leonor Teles, era irmã da aia da Infanta Beatriz. Maria Telles. Sempre tem uma aia na história. Dom Fernando ignorou completamente o compromisso com a primeira Leonor e se envolveu com a segunda. Só que a Leonor Telles já era casada e tinha até um filho, portanto foi um escândalo total. A nova novela do SBT. Eles deram um jeito de anular o primeiro casamento da Leonor, a Telles, tá? Assim, daqui pra frente, sempre que eu falar Leonor, é essa segunda, a Leonor Teles, a primeira, coitadinha, já não faz mais parte da história. Enfim, eles pedem a anulação do casamento, alegando uma consanguinidade da Leonor com o então marido, assim, uma coisa meio duvidosa. Aí se casam e isso faz com que a popularidade do Dom Fernando despenque. Mas se a fofoca fosse só essa, ok. Sempre pode ser pior, sempre pode ser pior. Lembram que o Fernando era filho do Dom Pedro com a Dona Constança e que depois da morte da esposa, o Pedro casou com a Inês e teve mais quatro filhos? Então, um desses filhos, o infante Dom João, apesar de ser considerado bastardo, vinha ganhando popularidade com o povo português, porque era mais gente boa e não tinha uma esposa cobra detestada por todo mundo. Aliás, ironia... A esposa de Dom João era justamente a Maria Telles, irmã da Leonor. Ai, é uma mistureba de família que Deus me livre. Se a gente pensa a longo prazo, é só desespero. A dona Leonor ficou com medo que aquela popularidade toda ameaçasse o trono do marido e tramou uma das coisas mais bizarras da história. Contando com a ambição de Dom João, que obviamente queria herdar o trono de Portugal em algum momento, a bisca ofereceu a mão da própria filha, também chamada Beatriz, ao cunhado. Aliás, cunhado pelos dois lados, né? Porque era irmão do marido e marido da irmã. Mas tinha esse pequeno detalhe de que ele já era casado. Então, ela inventou um boato de que a irmã Maria estava traindo o Dom João, que, por sua vez, se sentiu humilhado e se achou no direito de matar a própria esposa. E fez isso mesmo, matou a Maria. Que que eu vou te dizer, amiga? Aí foi lá na dona Leonor, todo pimpão, dizendo, pronto, já posso casar com a minha sobrinha Beatriz. E a Leonor disse, hm, nem pensar, minha filha não casa com assassino, o senhor vai ser preso. E ele realmente foi preso pelo assassinato da esposa, justíssimo, né? A questão é que, assim, todo o plano arquitetado por esta mente mau caráter deu certo. A filha estava livre do tio e o trono estava garantido. Ok, a irmã morreu, mas também não dá pra querer tudo, né? Pelo amor de Deus... Ela ainda apronta mais várias na história de Portugal, principalmente depois da morte de Dom Fernando. Mas tem outras tretas que eu ainda quero contar. Então, se alguém tiver vontade, joga aí Dona Leonor Teles rainha de Portugal, no Google, e descobre mais façanhas desta mente diabólica. Se ninguém viu, vejão. A próxima história é de um rei que não sabia casar sem causar. Manuel I foi rei de Portugal entre 1495 e 1521. Se ligaram na data? Ele era o rei quando Pedro Álvares Cabral descobriu, aspas com os dedinhos, o Brasil. <risos> Isso explica muita coisa. O primeiro casamento aconteceu em 1497. Dom Manuel se casou com a dona Isabel de Castela, que era viúva do próprio sobrinho. O sobrinho dele, não dela. Apesar de que se fosse dela também naquela época não teria, assim, um grande espanto. How bizarre, how bizarre. Um ano depois, Dona Isabel morre no parto do único filho do casal. E Dom Manuel, que pelo jeito gostava muito do sogro e da sogra, casa com a irmã da falecida, a Dona Maria de Castela. Gente, era casa de louco. Com a Dona Maria, ele teve vários filhos. Entre eles, Dom João III, que viria a ser o seu sucessor. E lá pelas tantas, ele acha que tem que arranjar um casamento pro filho também. E a prometida foi a jovem Leonor, da Áustria. Malta, entender a monarquia portuguesa não é muito fácil. É, o que tem de Manuel, João, Pedro, Leonor, Isabel, Maria... Ok, até tem os números, assim, mas eles ajudam muito pouco nesse mar de nomes iguais, sabe? Enfim, essa Leonor de agora não tem nada a ver com nenhuma Leonor que eu já falei no episódio de hoje. É outra Leonor, combinado? Tá difícil mesmo. Voltando então. A Leonor da Áustria foi prometida pro príncipe Herdeiro e aconteceu uma coisa muito bonitinha. Eles, de fato, se apaixonaram. Ai, que amor, né? Isso não era muito comum. Mas enquanto aguardavam ansiosamente pelo casamento, em 1517 a Dona Maria morre. E Dom Manuel fica viúvo de novo. Tum, tum, tum. Dois anos depois, Dom Manuel tá inquieto, pensando com quem vai casar. E tem a cruel ideia de desposar a prometida do filho, Leonor da Áustria. Como se não tivesse mais mulher nenhuma no reino. Por isso, foi pior ainda. O casamento durou pouco, porque o traste real morreu três anos depois, mas aí o estrago já estava feito, né? Não se tem bem certeza se a dona Leonor e o Dom João III chegaram a ter alguns dates, mas o fato é que ela, em seguida, casou com outro, ele com outra, e aquele pai, espero eu, tenha ido direto pro inferno casar com a mulher do diabo. Para finalizar, um rolo que diz respeito a todos nós, brasileiros. A Guerra Civil desencadeada pela briga entre os irmãos Dom Pedro e Dom Miguel. Esse Dom Pedro mesmo que vocês estão pensando, o primeiro imperador do Brasil. Ai meu Deus, me expliquem melhor isso. Vou tentar resumir, mas eu não prometo nada. Tudo começa em 1807, quando a família real portuguesa foge para o Brasil em meio a uma guerra de Portugal com a França e a Espanha. E deixa o país literalmente desgovernado. Isso é putaria? Mas tem que ser muito louco pra gostar de país desgovernado, né? Então, em 1821, os portugueses dão um ultimato à família real. Ou voltam pra fazer o trabalho que eles têm que fazer, ou ficam aí e a gente se coordena sozinho. O rei Dom João VI volta com a família pra Portugal, mas deixa o filho Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. Essa parte a gente mais ou menos já conhece. Lá pelas tantas, Dom Pedro declara a independência do Brasil e se torna nosso imperador. Só que um dia, como todo mundo, Dom João VI morre. E Dom Pedro, como o filho mais velho, agora também é rei de Portugal. Como ele já estava lá de boas no Brasil, ele até poderia abdicar em nome do irmão Dom Miguel. E ficaria tudo tranquilo. Mas ele não fez isso porque Pedro era petista e Miguel era bolsonarista. <risos> ah, louca! Bom, obviamente os termos não são esses... Dom Pedro era liberalista, ou seja, defendia que o Estado tivesse uma Constituição, já Dom Miguel era um absolutista e queria o poder todo concentrado nas mãos do rei. Então, Pedro abdica em nome da filha Maria, que tinha só sete anos na época, e casa a menina com o tio o Dom Miguel, olha que beleza, para governar não servia, mas pra ser marido da filha sim, mas com a condição dele jurar a Carta Constitucional para o trono ficar em família, mas do jeito que ele queria. Óbvio que a coisa não funciona. Depois de casar, Dom Miguel manda a carta constitucional às favas, se declara rei de Portugal e aplica lá suas próprias convicções. Me caíram todos boteados do bolso agora. Dom Pedro larga o Brasil na mão do filho Dom Pedro II e volta para o seu país para brigar pelo trono português. Essa briga gera uma terrível guerra civil em Portugal. Porque no país tinha quem defendia o liberalismo e quem defendia o absolutismo. E a galera não conseguia, assim, debater de forma civilizada. Tinha tudo que partir para violência. Estão assustados com a semelhança? Eu também. Ai. Bom, esse momento horroroso acaba com a vitória do irmão mais velho. Que, aliás, era Dom Pedro I para nós, brasileiros. Aqui, ele é o Dom Pedro IV. E, finalmente, assume a filha, que se torna a Rainha Maria II. Dom Miguel fica exilado, primeiro na Itália, depois na Alemanha, onde acaba morrendo em 1866. Ai, meu Deus, que loucura, que loucura. É claro que essa história não é assim tão simples, muitas coisas aconteceram entre um fato e outro, mas aqui era só mesmo resumindo a briga de dois irmãos por um reino. E vocês aí, discutindo para saber quem comeu a última panqueca que sobrou do almoço. E eu já fico por aqui mostrando que família é tudo igual, só amor o endereço, o status e a conta bancária. E lembrar que toda essa gente já morreu, então o destino é um só para todo mundo. Ah, também tem isso, né? Vamos repensar nossas picuinhas, vamos ver se vale a pena mesmo morrer agarrado em ideias que só fazem sentido para nós. Isso serve para família e para os amigos. Vamos fazer essa reflexão junto? Para o Natal desse ano ser melhor do que o do ano passado? Ai, Guria, pelo amor de Deus, eles choravam e eu chorava tudo junto. O Cusquice da Malta tem um oferecimento da DB Services Portugal, Digital Business Services. Tá querendo uma empresa para dar um up na tua área tecnológica ou tá buscando uma oportunidade de trabalho na Europa? Seja qual for o teu caso, acessa dbservices.pt e acompanhe DB Services Portugal nas redes sociais. E segue o Cusquices da Malta no Instagram, é por lá que a gente pode se falar durante a semana e conversar sobre as tuas dúvidas e sugestões para o programa e, quem sabe, para a vinda para Portugal. Muito obrigada por acompanharem até aqui, tenham um ótimo fim de semana, se cuidem, não briguem com o irmãozinho e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! <risos> Cosquices da malta. Copa, copa.